0: O assunto é futebol, segundo tempo.
1: Haroldo Costa! Boa tarde pra você. No ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo. Com produção técnica de Aldo Leite, é, Josen, Josenberg Oliveira, Josen e de Soares o programa está no ar, com as participações de Ralf Carvalho e Roberto Queiroz vamos começar então com esse empate do Santa Cruz ontem 2x2 2, em Itabaiana agradecendo já a audiência de todo mundo que nos acompanhou também na TV Jornal na nossa transmissão ontem na, no clima da Copa do Nordeste de 2021 mais uma vez você vai curtir a Copa do Nordeste aqui na TV Jornal e na Rádio Jornal também tivemos a transmissão com o Alexandre, com o Ralf, com o João e com o nosso Antônio Gabriel e começar por você Roberto eh, já que o Ralf comentou o jogo ontem é, se você gostou do que o Santa Cruz apresentou diante do Itabaiana, Roberto.
0: Olha, Haroldo, um abraço para todo mundo. O, o Santa eu acho que jogou dentro do, do limite, porque eu achei o gramado realmente ruim demais. O gramado, o gramado daquele atrapalha quem tem qualidade para jogar. Eu acho que o time do Santa Cruz sentiu uma dificuldade no domínio da bola. É, no trato da bola no, na, na condução de bola na troca de passes acho que o, o time do Santa Cruz sentiu isso o time do Itabaiana por certo treinou lá, treinou e e, e treina lá então acho que o time já está mais acostumado com aquele com aquele tipo de gramado isso eu não quero dizer que seja a razão principal não porque de qualquer maneira o Santa teve um um domínio do jogo, teve esteve mais com a bola agora, é, teve os erros de passes e aquelas bolas que o cara vai dominar e é enganado pelo, 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 pela trajetória da bola, teve um, uma, uns dois momentos lá, ou três que a bola batia assim dava um pulo, pelo amor de Deus, parecia que tinha um, um, uma, um cimentado no meio, eu sei lá o que danado eu sei que eu achei que o gramado é muito irregular e talvez isso tenha contribuído para o Santa não ganhar o jogo, porque teve mais a bola o time do Santa Cruz. Na base da raça, o time do, do Itabaiana conseguiu até chegar perto da vitória. Aquela bomba do último, dos últimos minutos do jogo foi realmente uma sorte não ter entrado. Mas foi um jogo, no segundo tempo principalmente, assim, muito eletrizante, né? Ataque, defesa, ataque contra-ataque do time do Itabaiana. Foi um jogo bom de se ver. Eu acho que o resultado não foi ruim, não. E o Santa Cruz, acredito que aqui no Arruda, com o gramado melhor, ele tem condição de, de ganhar do Itabaiana, não digo fácil, mas com mais tranquilidade e classificar.
1: Bom, Ralf, é, realmente Roberto já aborda essa questão do gramado. Nós falamos inclusive também na televisão e o Martelotti também deu explicações sobre isso. Se adaptar ao campo de jogo ali foi um, um desafio mas dentro dessa correria, né, eu acho que os, o placar foi justo se bem que no futebol é difícil falar de justiça né? É, não é o esporte da justiça é o esporte do, de quem erra menos então o que você que achou da partida? Viu um placar justo também no final, 2 a 2 Achei justo.
2: Eu acho que o Itabaiana não merecia perder, porque nivelou o jogo com o Santa Cruz, como disse o Roberto aí, a visão do Roberto foi boa, é, pelo empenho, pela raça, porque o campo foi ruim para os dois. Eu me lembro que um montinho daquele perto da área de Santa Cruz deu um chapéu no atacante, no, no jogador.
0: Impressionante, né?
2: É, no, no camisa 11. Eu morri
0: de rir.
2: O Ila que fez aquele segundo gol, ele, ele levou um chapéu do campo, a bola que co cobriu ele, procurou a bola, estava nas costas, aí o lateral esquerdo Leonan saiu jogando e foi para o contra-ataque. Então a gente sabe que o campo realmente foi ruim. Agora, dentro do campo ruim, tem alguns jogadores que realmente jogaram piores que os outros. E eu quero falar sobre isso. Acho que o Santa Cruz perdeu o jogo também. Ah,
1: não empatou. foi só...
2: Hein? Foi empate. Oh, perdão. O Santa Cruz empatou o jogo. Poderia ter ganho, se não houvesse erro individual. Eu admito até que foi um erro coletivo aquela cobrança de escanteio quando os, o time do Itabaiano empatou o jogo que o zagueiro Diego Bispo subiu, cabeceou sozinho. Você pode olhar o vídeo da TV Jornal, que fez a transmissão, aí a gente vê lá que todo o restante do time do Santa Cruz ficou no chão, só o Diego Bispo subiu e cabeceou. Então, é
0: falha de marcação, né, Ralf? Parece coletiva. que ninguém Aquela... comanda, o goleiro não, não diz nada, ninguém fica olhando esse detalhe. Faltou né?
2: o Dani Moraes, eu acho que o capitão comandaria ali, gritaria não, mas
0: o Célio Silva podia ficar colado no cara que é o mais alto, Ralf
2: poderia, tem mil Quem coisas foi? ali para se
1: cobrar, o fato
2: é Quem que
0: foi um erro que tava colado com o com o Diego Bispo um jogador mas... foi Paulinho. uma o foi... Paulinho, Paulinho uma estatura mediana ali, 170 metro deve ser foi. e o outro um metro
2: e é, mas não foi só esse erro admitamos um erro coletivo Aí vem o segundo erro, foi de uma infantilidade, de algo que a gente não vê na divisão de base, quando o jogador ainda está aprendendo. Porque uma das coisas hoje que coloca o Bileu como um jogador que não é para figurar como titular de um time do Santa Cruz, é o fato dele não conseguir ler o jogo, não ter uma visão panorâmica, o Santa Cruz acabava de ser atacado pelo Itabaiana. Jogadores do Itabaiana ainda estavam dentro da área do Santa Cruz. O cara cabeceu uma bola para trás. A bola estava saindo. Era a saída do Santa Cruz. Já estava na frente da área. Quando ele vira para trás e dá aquela cabeçada, a bola vai cair no peito de Ila. Livre, bateu aquela bola cruzada e fez o segundo gol. Aquilo ali foi uma assistência que o time do Itabaiana... Não conseguiu dar o seu atacante e aí vai lá o o Bileu e, e dá. Então eu acho que isso determinou o empate do jogo. Porque depois o Vitor Rangel, que foi o melhor jogador em campo, deu aquela casquinha no, no cruzamento de Chiquinho e fez o segundo gol. Ali poderia ser o segundo gol de uma vitória do Santa Cruz de dois a 1. Um. Mas eu também concordo que o campo do Arruda vai permitir o Santa Cruz jogar melhor do que jogou. Mas teve um incidente, vou chamar de incidente no jogo. O Pipico foi substituído, após o técnico ver ele em campo sem fazer nada, durante o primeiro tempo e 14 minutos do segundo tempo, resolveu substituí-lo. Porque o que é que faz o treinador? O time está naquele momento, é, deixa eu lembrar aqui qual era o placar do momento que Pipico saiu. É, o jogo estava empatado aliás, estava 2 a 1 um. foi a virada, 2 a 1 um, Pipico sem fazer nada, ele fica olhando os jogadores que não estão produzindo a jogada final, não estão chutando e tem a tendência de tirar é natural, eu não digo que no próximo jogo ele não comece com o Pipico mas se ele ficar improdutivo é uma obrigação do treinador mudar, então ele tirou o Pipico Pipico quando saía, quando saía o jogo estava 2 a 1 um a favor da equipe do Itabaiana o técnico queria mais presença de área e mais finalização. Botou Lourenço. Claro que Lourenço não acrescentou muita coisa a mais, mas pelo menos cruzou, botou a bola na área, então o Pipico saiu lá. Mas o artilheiro lá. do jogo
0: parou de jogar na ponta esquerda e foi pro meio e acabou fazendo
2: Exatamente. Um gol de Teve a mudança tática que deve ter passado na cabeça do treinador. Se o Vitor Rangel que no primeiro tempo chutou três bolas, foi o único que chutou três bolas de fora da área. Ele conseguiu fazer um gol, vou botar ele para dentro da área, mais para o meio, entra com o Lourenço na esquerda. São mudanças que o treinador ele teoriza e bota para ver se na prática funciona. E acho que funcionou. Então, um dos fatores aqui é essa razão para a saída de pipico, e pipico saiu chutando lata. O pipico ali, se o técnico o Marcelo Martelotti se levanta poderia dar uma discussão pública entre os dois jogadores pelo jeito com que o Pipico saiu. Depois eu acho oh, que acalmou e viu que o treinador tem esse direito. Chega mais. Agora, isso
0: não foi ele revoltado ou ele chateado com ele mesmo? Porque ele pode dizer, não, eu não tava chateado com o treinador, eu tava chateado com o meu rendimento, que realmente foi uma,
2: foi um zero. Pronto, um ele pode zero. dizer isso, quer dizer, na é. mente dele é difícil é, ele ler. Podia... É. Mas que ele, que ele foi substituído foi por, não, pelo seguinte, porque quando não, o toco,
0: ele não, não pegou na bola, não conseguiu dominar uma bola, não conseguiu é, não dar um cons... chute não deu chute. uma cabeçada,
2: nada atacante chute, não deu improdutivo foi, então é o seguinte quando o torcedor transforma alguns jogadores em líder aí vem aquela proteção parte da imprensa até, acompanha esse pensamento e começa a dizer não, mas substituir um artilheiro tem que substituir qualquer jogador eu acho que não estando produzindo, tem que tentar alternativa, senão vai ficar com 10 em campo e o adversário com 11. Eu acho que o Pipeco não pode, se aquilo que ele fez foi em razão do que ele não estava produzindo e ele saiu descontento com ele mesmo, tudo bem. Mas se foi com o treinador porque o substituiu,
1: ele está redondamente errado. Agora eu acho que teimosia em futebol ou o técnico se consagra ou dá tudo errado para ele. É o que tá acontecendo com o Bileu, né? É uma teimosia é, do Martelotti, aí é, né?
2: agora eu não sei se o próximo jogo... Olha, se no próximo jogo o André, que entrou bem no lugar dele, porque eu acho que o próprio técnico Martelotti ficou envergonhado do que o jogador de confiança dele fez. Mais uma vez, hein? Porque aquele jogo com o Ituano também foi pro Brejo. Uma vitória virou empate, como a de ontem também virou empate por causa de erros, então eu acho que ele vai entrar diferente se ele não quiser botar André, bota a Tinga, que é um segundo, bota do primeiro volante, pode fazer alguma coisa, mas se ele entrar com Bileu eu vou te contar é porque ele tá apostando que vai ser como eu quero e aqui ninguém apita. É a
0: velha mania de jogar para trás eu acho que ele não prestou atenção que tava cheio de jogador do adversário e quis tocar pro goleiro de cabeça pro goleiro pegar ao invés de tirar a bola da zona. Mas
1: pro lugar que ele é. meteu a bola só se o goleiro fosse lateral direito é, <risos> é aquela história da teimosia. É claro que ele vê no Bileu qualidades para ser titular no Santa Cruz. O técnico vê, é ele quem treina, é ele quem prepara o time mas tem hora que ele mesmo tem que botar a mão na consciência, Vocês né? lembram do Tite em 2018 na Rússia? Todo mundo vendo lá o Gabriel Jesus, pa, tropeçando na bola, não fazia nada. E ele insistiu, insistiu. E o Firmino, quando entrava, jogava melhor do que ele. É, é meio. É uma espécie de teimosia do técnico que acaba pagando um preço por isso, né?
2: É, tem todo técnico tem o seu carazinho aqui é. teve... <risos> o que <risos> faz tempo viu Uai, Ralf Ralph é, que é isso aí um os grandes treinadores o rapaz do... é, não
1: essa você vai ter que me explicar Ralph eu não então sei, vamos não.
2: lá porque aconteceu no alto é. olha
1: é, o Ralph tá ok tô ok então conte aí a história <risos>
2: não, eu, eu, okay? eu, eu vou pedir para Roberto contar o Roberto gostava muito de contar eu isso só
0: que tá, nós... chegando.
1: tá chegando tá chegando sim
2: Conta aí a história de D.N. De, de Andrade como técnico e carazinho que ele trouxe para colocar no time.
0: Todo no ar.
2: Ah, tá. tô no ar. Tá, sim. Beleza, assim.
0: porque tinha desaparecido também. Não, ele era do Santa Cruz, Alf. Ele,
2: ele, ele teve ele... no Náutico e o carazinho foi no Santa Cruz, mas aconteceu foi... também com outro jogador. Ele tinha também esse jogador de confiança, mas fale do carazinho. O carazinho
0: era um jogador do interior lá de, do Rio Grande do Sul. E ele acabou contratando como reforço para o Santa Cruz. Mas era um ponta-direita razoável, mais ou menos. E o titular do Santa Cruz era Fumanchu. Era um ataque retado Fumanchu. Se eu não me lembro, Nunes Pio, aquele time lá. o, o outros. Mas o titular era Fumanchu. Aí ele trouxe o carazinho e começava, começou a substituir o, o Fumanchu e colocando o carazinho. Mas o Carazinho não agradava. Não agradava. Era uma diferença técnica muito grande para o Fomanchu. E ele foi ficando, e a torcida pegando do pé, e a imprensa também, e tal. E houve muita crítica em cima do Carazinho. O Enedrado começou a ficar irritado, mas foi e conseguiu, e continuou. E continuou colocando o Carazinho. O carazinho. Muito tempo depois, aí eu não sei se eu devo contar. Aí...
2: Eu acho que escobertas. já passou, mas dá pra, dá pra falar. Não, é que Carazinho tinha uma irmã bonita.
0: Pronto. Pronto, eu para não aí. Não vou dizer mais nada. Entendeu? Tá, tá, tá. É, ele tinha uma irmã muito bonita que veio com ele pra
2: morar aqui em Recife. Mas isso é o que contam. Dentro de contam. campo. É. Dentro é de campo não havia razão de Carazinho ser titular. Porque tinha Fumanchot, tinha outros jogadores em condições de mais bola. Entendi. É como está acontecendo hoje do Santa Cruz. Se você analisar tecnicamente André e Bileu, André vai ganhar de Bileu.
1: É, Carazinho é um município, né? No interior do Rio Grande do Sul. É. Fica a é. 290 quilômetros da capital, Porto Alegre. Pois
0: é. E a irmã dele era bonita, dizem que era linda. Aham. Uhum. A irmã dele que veio morar com ele aqui
1: Gaúcha.
2: Exatamente.
1: Bom. As eleições no Arruda, Ralph, o que, é que você apurou aí das últimas horas?
2: Oh, nas últimas horas, a gente só sabe que ontem, de forma até surpreendente, se fechou a escolha dos candidatos. Até mudou. A chapa, por exemplo, de André Frutuoso, que vinha justamente se colocando como oposição fazendo um discurso veemente, de repente chegou a um acordo e Joaquim Bezerra. É, foi quem assumiu a candidatura para presidente do Executivo, o André Frutuoso, que é um bom tribuno, ficou como candidato a vice, e o Mário Godói entrou para ser o candidato a presidente do Conselho. Essa chapa, eles colocaram o nome de Pro Santa. E essa chapa foi apenas uma definição de posições. Os nomes já estavam colocados na chapa. Aqui realmente trouxe novidade foi a chapa que também acabou com o nome de Tradição de Vitória, que foi a chapa da direção atual da, da situação. Então, o presidente do Executivo ficou sendo Osmundo Bezerra, o vice Ítalo Mendes e o presidente do Conselho, o candidato é o Sérgio Goiana. Agora, a chapa de Dode, o Dode é o Josenil do Dode conhecido como Dodd, chefe de torcida, é dizer, um, 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 uma chapa feita com o nome Voz da Arquibancada, que representa exatamente o trabalho que ele vinha fazendo e que faz dentro do Arruda. Então, o presidente ficou sendo ele, José Nildo Dodd, vice-presidente Wagner José Rodrigues e o presidente do Conselho, Adriano Celso de Amuri. Aqui tem alguns nomes que, nas três chapas, que não são conhecidos aqui fora, mas dentro do Santa Cruz certamente são. E uma das questões para escolha e mudança de nome para a candidatura que puxa a chapa, que é o do presidente, elas foram feitas pela maior visibilidade desse ou daquele nome. Agora, é muito difícil, pelo menos para mim, fazer uma previsão nesse momento no Santa Cruz, vamos ouvir ainda as propostas o desdobramento que a eleição ainda vai ser no dia 10. O que eu vi e vinha falando até ontem é de que ninguém presenciou um, uma gestão que tenha tido dificuldade como essa atual teve de apresentar o um nome. Foi no último dia exatamente na hora de bater o sino já ia encerrar o período de inscrições quando essa chapa de situação saiu.
1: Muito bem, vamos então aguardar aí o, a sequência do processo eleitoral do Arruda que ganhou novos contornos nas últimas horas com esses nomes que surgiram nas eleições do Santa Cruz. Olha, o Palmeiras empatou com o Vasco, né? O jogo foi 1 a 1 mas esse foi o suficiente, o resultado suficiente para o Vasco Subiu uma casinha aqui. O Vasco chegou ao 14 lugar e passou o esporte. O Vasco agora tem 36, o esporte tem 35 na classificação do Campeonato Brasileiro. Aí o esporte ficou ali ao lado do Fortaleza. Os dois estão empatados com 35 pontos. E o Bahia com 32, três pontos atrás. Agora é o time que abre a zona de rebaixamento. É, o, o Palmeiras perdeu uma sequência. Agora tá, só está pensando no sábado, né? Desse dia, Libertadores, né, gente?
2: Claro. Você Sem aí? dúvida nenhuma.
1: Aí vem perdendo, empatando. Esse jogo aí ele era favorito contra o Vasco, mas é, falta, falta de foco no Brasileirão, né? O foco é todo na final da Libertadores, que o SBT vai transmitir sábado para todo o Brasil. Você
2: vê que time titular é titular. É a escolha dos melhores que o técnico faz no momento para colocar como titular. Quando um time vem misto é comum se dizer, ah, eu tô com receio porque os reservas vão jogar mais que os titulares porque querem mostrar serviço para o treinador. Olha, pode acontecer correria. Qualidade do time titular sempre será maior do que do time reserva. Então isso está sendo visto aí nesse caso de Palmeiras e, e Vasco. Se fosse o time titular, comia o Vasco de, de, de colher. Não tenho nem dúvida. Porque o Vasco não tá com essa bola. Mas o Vanderlei Luxemburgo tá cumprindo o que prometeu ao Vasco, assim como o Hélio prometeu aqui ao Clube Náutico Caparibe. Ele tá evitando o rebaixamento do Vasco da Gama. Teve resultados surpreendentes, mas já tá começando a botar a cabeça de fora do bolo. Vai ficar a briga agora Esporte, Fortaleza e Bahia. É. Esse jogo de amanhã, o Corinthians tá uma gracinha. Tem hora que acerta, tem hora que desacerta totalmente. Então, se for o Dido desacertar, é um complicador, porque o Bahia vai jogar em casa. Se ganhar, o que pode acontecer é o Bahia subir para ficar no mesmo número de pontos do esporte e do
1: Fortaleza. E embolar o... tudo, né? E
2: embolar obriga o esporte a tirar ponto de time grande que ele tem pela frente, que é o Flamengo, né?
1: É isso mesmo.
2: É aquela bolinha que o Bahia
0: jogou contra o esporte, não veio do Corinthians, não. A menos que o Corinthians... <risos> não, mas tem o
2: um dia, o Corinthians é. tem o um dia que ele pisa na maionese, escorrega todo O Corinthians é... Que todo
0: time, né, Ralf? É. Todo time numa competição longa dessa, tem o dia sim, dia não, o dia sim, dia não. Mas o, o Corinthians deixou
2: o Corinthians Fa é... fazer isso agora. O Corinthians é época.
1: esquisito, né? Ele toma quatro do Palmeiras, aí depois ele ganha bem, é, ficou, ficou muito irregular, né?
0: Meteu
2: cinco no Fluminense. É isso,
1: exatamente. É. Agora,
2: esse resultado do Vasco já é um que se sobressai, isso dá uma pressão sobre o time do esporte. Então, a cada momento que o adversário consegue ganhar um ponto, três, ele automaticamente força em cima do time do Jair Ventura. Então, o time do esporte... É, contra o Flamengo, não sei qual seria a estratégia tática jogar fechado, jogar reativo, aí de repente o técnico vai botar o time para ir buscar o resultado o que faz com que ele jogue como jogou a partida anterior. tem que ir para frente e aí o esporte se obriga a jogar mesmo sem ter um ataque hoje que seja finalizador.
1: é a necessidade rapaz eu, eu, eu nós exibimos hoje de manhã na TV jornal. É, o Ralf estava até nos acompanhando uma fala, do Tiago, é, uma fala do Thiago Neves Que ele disse o seguinte É pedreiro o jogo, agora o Flamengo deve estar tá preocupado com a gente também Jogar no Recife, aqui é mais quente E nós É, 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 é duelo de time grande é, é esporte Flamengo Na primeira divisão O Flamengo tem que estar tá preocupado com a gente também O discurso do Tiago Neves é puxador de valentia Viu Roberto?
0: É. É, mas não pode ser diferente, não. Eu acho que enquanto houver condição de para tentar sair, para tentar escapar do rebaixamento, tem que lutar. Luta, eu acho que não dá falta, não. É indiscutível que o Flamengo tem jogadores é, com mais qualidade técnica. Mas a gente já viu times com mais qualidade técnica perderem jogos. Então o Flamengo, inclusive, tá lá com problemas. Já estão comentando quem vai sair, que o Everton Ribeiro não é mais o mesmo, que o, o Gabigol é muito problemático, não aceita ser substituído, não aceita ficar no banco e discute muito com o treinador. Enfim, já estão pensando os jogadores que vão liberar porque já deram o que tinham de dar. Eu estou vendo, acompanhando inclusive esses debates é, sobre o Flamengo e também sobre o treinador que até agora é aquele sim, não, sim, não e não se firmou ainda e parece que os jogadores não acreditam muito no Rogério Ceni essa é a impressão que eu tô sentindo.
1: E, e para onde ele vai tem sempre alguém para ter uma confusão com ele, né? No Cruzeiro é, foi o Thiago Neves, agora o Gabigol
0: é o Gabigol
2: Olha, então o eu ouvinte... acho que é,
0: é, é, é lutar esse jogo com o Flamengo é botar o coraçãozinho na ponta da chuteira e enfrentar com, com valentia. Se der, deu. Se não der, não deu. Porque já está tudo preparado. Vitória Roberto, do adversário.
2: No programa de segunda-feira, um ouvinte postou que se que, tomara que o Rogério não caia para vir jogar com o esporte no comando do time do Flamengo. Porque vai ser melhor para o esporte. Quer dizer, ele está achando que esse time não vai acertar com. com o Rogério Senna não. Rogério. não. Então, o, o Rogério Senna é quem vem, é quem vai comandar o time se nada acontecer. Mas eh, o esporte tem essa questão aí de, 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 de dúvidas de acordo com o adversário. Tecnicamente, o time do Flamengo, evidentemente, que é um elenco mais qualificado. Mas o esporte já tirou ponto de equipes que hoje estão melhores que o próprio Flamengo dentro da competição. Olha. É um plantel de
0: 23 milhões por mês. Esse, esse, esse custo.
1: Que louco. Esse
0: time já devia tá estar liderando o Brasileirão com 10, 15
2: pontos da frente. É muito dinheiro. É gastar, Guaroldo, é gastar muito dinheiro com
1: o time de futebol, né? É, é uma coragem, eu, né? Deixa eu
2: aproveitar é aqui para fazer uma, uma saudação ao pessoal lá do Marçal, que ficou acompanhando, o seu jogo, foi até meia-noite e a gente tava recebendo mensagem acompanhando a nossa transmissão aqui do Escreto de Ouro. Então, o Júnior Marçal, é tricolor, doente, o pai dele era tricolor. Eu digo sempre que ele, que é também empresário, vai acabar sendo presidente do Santa Cruz. É uma paixão muito grande. Então, um abraço pro Júnior Marçal e pro pessoal dele esse momento agora tá todo mundo em volta de um rádio rádio de carro, eles aumentam o volume, abram as portas e ficam lá acompanhando esse nosso bate-papo, então um abraço para para o Júnior e para todo o pessoal que tá com ele.
1: Olha, e a Justiça Trabalhista deu ganho aí pro Diego Souza né Roberto? Mais de novecentos mil reais.
0: É, o esporte todo mundo sabe que deve a Deus e ao mundo, né? esses, aliás, não é o esporte só, né? O esporte foi de quatro anos para cá que entrou nesse, nesse poço sem fundo, né? Colocaram, o esporte não entrou, colocaram o esporte nesse buracão. Então, é isso aí. As dívidas começam e, aliás, continuam a chegar. São muitos jogadores que não receberam e eles querem receber. Então, é isso aí que o esporte tem que ir enfrentar, que o Náutico enfrenta, que o Santa Cruz enfrenta enfim, o nosso futebol foi levado a isso, por dirigentes altamente incompetentes isso tem que ser dito altamente incompetentes que levaram esse clube, esses clubes a essa falência e os outros do Rio São Paulo a gente não tem nada a ver porque a gente tem que falar do nosso aqui mas também são um clube como o Corinthians, que tem uma dívida altíssima, uma receita altíssima. O time do Cruzeiro, com a receita altíssima. O Botafogo, a gente nem fala tanto. Mas são os três maiores devedores. Tudo em torno de um bilhão de reais. Quer dizer, é, é responsabilidade ou é irresponsabilidade desses dirigentes?
1: Pois é, Ralf, é um, é um ex-ídolo. É um cara que sempre fala bem do clube, né? O próprio Tiago Neves falou isso aqui recentemente. Ah, não! Lá no Grêmio o Diego sempre falava bem do Esporte, mas não vai doar o dinheiro pro Esporte. Ele está brigando na justiça pelo que ele acha que tem direito e a justiça trabalhista deu a favor aí. Ele estava pedi pedindo mais de um milhão. Aí deu mais de novecentos mil reais, Ralph.
2: Pois é. O o Esporte pode recorrer, mas eu diria. Que não tem que recorrer, tem que pegar o telefone e dizer, rapaz, vamos dividir de novo. Porque o resultado dessa ação é porque o esporte deixou para trás, deixou de pagar o Diego, porque a dívida é trabalhista. É, é uma dívida que não tem como o esporte salário dizer que salário. Não existe. Salário. salário. E está pagando multa, claro que são nove meses. Cada parcela era de e 66 mil e um quebradozinho. Então o esporte deixou de pagar nove parcelas. E sobrou o quê? O débito, mais 50% que isso em contrato de multa por não ter pago essas parcelas. E mais alguma coisa que entrou ali. Então é devido ao Diego Souza. Não tem como escapar. Pode entrar para protelar, porque não tem dinheiro agora para pagar. Agora, é dívida de 2019 que foi quando foi feito o acerto com o Diego. Então, significa dizer de gestões anteriores a essa. Não é mole, velho. Essa gestão, ela pode não ter sido boa, o Milton Bivar pode ter pulado fora do barco, e agora ficou o Carlos Frederico, mas essa gestão pegou uma herança terrível. Vai terminar a gestão e não consegue pagar esse débito que me parece que virou agora um débito eterno, permanente.
1: É complicadíssima essa situação. Aí é, a justiça deu a favor do Diego Souza, então você tem que vai ter que pagar, né? ou então como disse o Ralph liga de novo, tenta fazer um novo acordo. O cara aí tem, vai depender dele. O não. Cara, é exatamente. Eu, eu, é, eu acho que, que ele, ele o cara tem que tá, o an, tem que ver o ânimo dele para dizer, peraí, outro acordo porque lá atrás vocês fizeram e não cumpriram.
2: É. Não, mas mas ele vai entender. Se o esporte disser a realidade Que se abateu sobre o clube Principalmente com relação à pandemia Agora no oh, que Rolf, concerne já teve dirigente,
0: Já teve dirigente Que ganhou o um pedaço Da, da arquibancada <risos> é.
2: Agora Vão dar para ele Cabines de rádio A gente bota o nome Cabines de rádio Diego
1: Souza é. Oh, as traves. Meu
0: amigo, Isso é uma coisa lamentável Olha o que fizeram com os três clubes aqui é imperdoável, é imperdoável.
1: Ou então podia pegar o telefone, né, Roberto? Ligar para essa galera que, que fez ah, isso. dinheiro. É, é, que fez isso e dizer, e agora? O que é que eu faço aqui? Olha aí, ó. É. Vou pagar.
2: Essa galera não Cê, atende. Vocês vão pagar? Agora,
1: então. <risos> essa galera não atende, né, Aldo?
0: É difícil, Haroldo, é muito difícil.
2: Agora Quem esse débito ir? é tremendo, porque é o esporte... Passou 12 anos sem títulos, é um pedacinho da história. Passou 12 anos sem títulos e teve um, o esporte não tinha mais conta bancária. Foi encerrado todas as contas do esporte. O esporte tinha qualquer dinheiro colocado na conta dos abnegados que serviram para justamente fazer essa ponte para o esporte. E quando o Silvio Pessoa assumiu foi um presidente que trabalhou para sanear o esporte. Ele chamou todos os credores e disse, olha, você tá vendo aí, nós temos 12 anos aí batendo pino, não tem dinheiro, você, eu, eu lhe devo, do, o esporte lhe deve 12 mil, eu lhe pago com 500, com mil, resolve para você, e foi pagando e entregou a Jarbas Guimarães o time, o clube saneado. Aí a partir de Jarbas, o time do esporte fez um bom time Ganhou o campeonato depois de 12 anos. Mas primeiro
0: anos. ele fez 50 mil sócios, né, Ralf? Foi, sim,
2: mas aí veio a inteligência sócios. de Jabas, o poder de, de motivação para a torcida. E, mas o Silvio Pessoa foi o grande baluarte desse processo. Então o Jabas já pegou numa fase boa. Então foi depois do Jabas que começou esse endividamento que hoje é brutal. Naquele tempo o, time, o clube ficou saneado. Então, quando tem uma administração que não tem responsabilidade com o clube e sai gastando a doidado, é evidente que vai ficando para trás. Agora, há uma coisa: os estatutos estão mudando, a legislação brasileira já mudou, a coisa tende a mudar na base do torniquete, da chave de cano. Quem gastar vai ter que responder pelo débito.
1: Pois é. Tomara tomara, tomara que
0: comece a funcionar isso aí. Para que os dirigentes que entram nos clubes não gastem mais do que o clube arrecada.
1: É, tem muito, é muito curioso também, né? O cara vai para lá, a gente até entende a vontade de ajudar, força de, de ajudar o time, é um torcedor, né? É um torcedor do time, apaixonado também mas aí começa a cometer um monte de coisa e o clube vai entrando no atoleiro, isso realmente é muito ruim, muito ruim. Como Agora, disse o Roberto aí, o nosso futebol paga um preço por isso, né? E esse preço, ele é alto, porque à medida que você tem um time que não consegue ganhar, que vai caindo, que vai perdendo espaço, ele vai perdendo, vai perdendo também espaço na mídia, né? vai perdendo torcida, vai se criando uma geração que não vê título, isso é muito ruim, né?
2: Que o Arnaldo Barros, ao sair, ele fez um levantamento de quem deixou de pagar imposto num período, do outro que deixou um débito para o presidente seguinte. Então chega ao ponto que ninguém pode atirar a primeira pedra, viu? Mas a construção de um débito.
0: Quando eles entraram, ele e o outro candidato, o outro presidente lá, eles. O balanço do esporte apresentava um débito de 90 ou era 80, 90 me parece milhões, muito dinheiro é muito dinheiro, mas em quatro anos pulou para 190 milhões. Esse último balanço que eu tenho, que eu vi publicado aí, que eu tenho guardado aqui, é de 190 milhões.
2: Mas diz que aquilo ali foi uma mudança contábil questão da figura. O débito existia, mas não estava apresentado, não estava constante nos balanços. Isso que dizem. Eu gostaria de ver uma auditoria que se estendesse a esse tempo, para a gente até aprender, porque isso é didático, para saber o que de fato aconteceu, é, para esse, esse débito pular de repente, para essa monstruosidade de dinheiro. Dizem que foi nesse mecanismo. O débito já estava lá, mas não aparecia nos balanços que se sucediam.
1: Muito bem. O tempo passou aqui. Obrigado, viu, Ralph Um abraço, Roberto. Outro. Uma um abraço tarde. a
0: todo mundo.